0: 好，欢迎收听聚合网《何氏奇谈》频道的、呃、特别节目。那么今天呢，我们要介绍一本很有意思的书。说这个书很有意思呢，可能是因为它的类型或者特点啊，很多人觉得啊，一望即知是一本克苏鲁小说。但是呢，它可不是一般的克苏鲁小说，因为呢，我们这一次推的这本书，它并不是一本洛夫克拉夫特的典型作品。至于说它里边有什么样的内容，还需要我们今天的嘉宾和。我们来一起探讨。我是搞搞，哎
1: ，啊、哦，我是二刀，我是阿米达
0: ，哎，那那个二刀老师和阿米达老师啊，是这本书的这个就是负责出版。从因为这本书出版啊，这是这我我看到这本书实体的时候，我觉得就很不可思议，因为它看着跟一本百科全书似的
2: 。这是一个大
0: 工程，是一个巨大的工程，而且呢，就是是。我在开始知道它是一个克苏鲁题材的作品的时候呢，其实并没有很上心，觉得啊就不就那么回事嘛啊！<笑>因为这些年看到的就是关于克苏鲁的东西实在是太
3: 多了，太多了对，太多，包括我
2: 们站内就是其实也持续的有。就是用户投克苏鲁翻译的稿子、嗯，各种各样的东西，对，都有点皮了。嗯、其实，对，<笑>就是甚至对
0: 于克苏鲁小说和他，就是和他相关的，就是文字啊、美术啊这么些东西啊对对，都形成了一种习惯性的认知。对对嗯，对、啊。但是就看到这本就是由 C· 史密斯来创作的，就是作品以他为主体的这本《虚境奇谈》之后，我就我的印象有点被就是冲击了。嗯，有一些回到就是说当年第一次接触克苏鲁题材作品的时候的那种体验，我觉得就是说那个在正式开始之前，我们可以先简单聊聊，就是说自己的感受，以及就是说两位老师是怎么发现这这个题材和这和这个作品的
3: 。嗯，嗯其实像《虚静奇谈》这个书呢，我们一开始就是在构。构思他就是在这个策策划，就是准备要出这个书的时候，其实是跟前些年出版的《死灵之书、嗯》其实算是同一时期了。哦，其实那么早了。对对，其实他正正式在我脑子里有的时候，应该已经是二零一五年的事儿。哦，到现在二零二三年这本书出版，其实已经、哦哦、对已经八年时间了
0: 。我们怎么最近遇到的就是大部头书都是这种长跑型的
3: ？其实就是因为大大部头，它这个出版实在是太困难了。哦、嗯，就像一开始二零一五。五年的时候，我们其实一开始是想的是洛夫克拉夫特的。作品集嗯 ，C· 嗯史密斯的作品集以及德雷斯的作品集，嗯、这三、哦、三部我们是要一起出版的。哦，但是因为那个时候在社里有各就是有各种各样的原原因吧、嗯，就是最后就是最先让大家看到的是《死灵之书》哦，哦、嗯，然后现在终于这个第二本《虚境奇谈》也是出来了。哦、我那个时候给自己的这个下的目标是啊，嗯、这个三个大部头一定是十年之内出完。比如说，现在德雷斯还有两年的时间
0: <笑>哦、呃，等于说是一
2: 个宏愿这样
3: 的。对对，嗯
2: ，您刚才提到这三个作者，其实呃，爱手艺我是很比较熟的，我之前看过他很多作品，而、嗯、而且我看过的克苏鲁作品基本上就只有他的啊啊、嗯嗯。然后德雷斯知道他，主要是因为他搞了那个体系嘛，嗯,嗯然后史密斯，我是之前听说过，但是完全没有接触过。就是也没有看到，好像有译介他的作品。对，呃，国
0: 内互联网上，就是中文互联网上，关于 C·A· 史密斯的译作，还有就是他的介绍，好像不是
3: 特别多，不是特别多。其实也是那个零星的会有人会翻译 C·A· 史,、嗯、CA 史密斯的作品，嗯、但是不会像《虚境奇谈》这么全。就包括我们这一套《虚境奇谈》，差不多是把 C·A· 史密斯所有的最后背后。被后人归纳为克苏鲁神话的作品，全都涵盖在内了。就是除了是这个呃小说之外，我们另另外这套书不是还有另外一本诗集吗？啊，对，嗯，那个诗就是诗集没有公认的分类，为什么？呃，哪些是克克苏鲁神话题材，哪些不是？嗯，那我们是把他所有著名的诗歌，就是是就是被呃外国评论家会给他起一个名叫“黑魔法系”。哦、oh, ，我们是把那一系列的诗歌变成我们现在《虚静奇谈》，随着《虚静奇谈》送给大家的这个诗歌当中的选篇
2: 。嗯嗯嗯，哦、嗯。Oh. 我看这个史密斯就这本《虚境奇谭》，它主要是分成了四个部分。嗯
3: ，对、哦，就是大块是分成四个部分，相当于它其实有一个自己的一个分类。对对、哦，就是这个 C 史密斯在自己创作的时候，其实是有分四大陆。嗯、哦，对。然后这个四除了四大陆之外，零星的也会有其他的作品。我们那些其他的作品，最后被分类成克苏鲁神话，也在这本书当中。嗯，也就是说，大家如果要是看目录的话，会发现先有这四四大陆，嗯，然后再有另外两。两个部分的作作品，一共加起来是有五十多篇，嗯、哦、
2: 嗯，五、嗯、十多篇，嗯、哦，这个量是可以的。嗯嗯、我看了大部分啊，我我可以作为一个普通的读者，就是先说一下我自己的感受。就像我刚才说的，嗯、其实我之前听说过史密斯，就是因为他们作为就是早期的这个克苏鲁比较重要的几个创作者，确实听说过他的名字，嗯、但是完全没接触过他的作品。然后拿到这个书之后呢，其实我第一反应是，我不是特别想读，为什么呢？因为不是特别想读。<笑><笑>首先就是确实太大了，就是看着就是望而生畏。嗯、然后还有还有两个原因，其实第一个是，首先我个人对于奇幻的东西不是特别喜欢。就是像什么法师啊、魔法啊、恶灵啊，还有什么骷髅啊、嗯、这些东西、嗯，我真的不是太提得起兴趣。嗯啊，然后还有一点就是，像我刚才说的，因为我克苏，我对克苏鲁的这个东西的感受，其实主要是来自于爱手艺，就是洛夫克拉夫特。呃，然后我大概翻了一下，我就发现好像就是史密斯跟爱手艺的这个风格差别是非常大的，完全不同。就是、你马上就是随便翻一下就能感觉到这种差异。嗯啊。呃，但是呢，我是看到了里边的一些插画之后，我觉得，哎，包括还有呃，就是咱们这个众筹版里边的那本画册，我是看了那个画册之后，我对于他的那个兴趣就是有，就是被提起来了，嗯、所以我就也读了这个书。嗯、读了之后，我发现，哎，我很我很意外，就是我还挺喜欢这个书的，就是而且还有很多篇目，我可以说是相当的喜欢。嗯，呃、我觉得这个。一个是作品本身，它有很很强烈的一个特点，就是史密斯有一个个人很很很不一样的地方。还有就是，我觉得这个书的整个呈现的方式也帮助我走进了这个作者。我觉得这两点都挺重要的。嗯啊、哦嗯，嗯
1: 。然后关于这点，我也可以补充一下，就是在我跟二刀就决定用这套书作为我们阿拉法的第一套产品的时候，嗯、其实我们俩是。开会研究了很长一段时间，嗯，因为作为一个新公司的第一个产品，我们肯定希望它一炮而红，嗯，至少也不能是寂寂无名吧，就那种状态、啊，对。所以当时我们就特别纠结，因为我觉得大家对史密斯的认知度真的并不高，是，啊、嗯因为一说到克苏鲁文化，呃，这个这个文学啊，或者克苏鲁神话，啊、大家就是我有时候跟二道经常聊，其实。我是从营销的这个角度啊，因为我、呃、我我在公司里主要负责营销这一块销售这个这个端口的。嗯，其实我觉得就是过分的来强调一个圈层，就是所谓的《克苏鲁克苏鲁》苏鲁，我就我就特别担心会让很多没有看过《克苏鲁神话》这类人会觉得是不是我自己看不了。嗯、呃，所以这次我还特意我就问了他一下，我说本来这个《克苏鲁神话》就属于相对外国文学里的一个小众的一个圈系。那么我们在做史密斯会不会风险比较高？然后当时二刀是这么跟我说的，他说一方面这个确实是他很多年的一个计划，嗯，另外他跟我讲，他说其实我觉得从文学性上来讲，他始终跟我强调，他说他觉得史密斯的这个文学性表达可能要比洛夫克拉夫特更适合于普通读者，啊，因为当时其实对于我来讲，虽然我们同事很多年，但是。我我毕竟不是专业的编辑，嗯，所以我不会有那么多的时间去研究具体每一个作者的稿子的具体的不同。我们是站在销售角度，可能大体的就是从编辑那边获取一些信息，嗯。等我回去看的时候，我确实有同样的感觉，
4: 是
1: 。而且我觉得史密斯的文笔更多的，他他反而会多了一点人性化那种浪漫色彩、啊、对,对对对。尤其我我觉得他确实很多。篇幅没有洛夫克拉夫特长，他的中短篇偏多
4: 对。对，尤其
1: 他很多，其实我倒很喜欢。那天我跟二刀交流了，我说你最喜欢他哪些？二刀跟我说了一些，我自己反而比较喜欢他的一些短片。嗯、哎，我也
2: 是。我发现我们列完这大纲之后，我看你们写的一些名篇，其实我最喜欢的反而都不是那几篇、
1: 嗯。对我最喜欢的也是短篇，然后、啊、对有有一些，就像那个那个那叫什么来，《阿曼达草》哦，嗯，就是就是给我感觉很。嗯，怎么说呢？就是很有很有那种和人相通的那种、个、那种、那种点，
2: 对，
1: 嗯、对。所以我觉得它的设计也很巧妙，嗯、就是这些嗯、呃
2: 。嗯。您说的这个点，我就是跟你感受非常相近
1: 。啊、呃、不，我刚才可能说错了，那叫曼德拉草。曼德拉草。啊、拉草<笑>
2: 哦、啊，就是我也是觉得，就是至少从一种。基本可读性上，我觉得这个史密斯比爱手一就强太多了。就是我以前、嗯、虽然我很喜欢爱手一的那个风，而且我觉得那个是他作品的一个独特的一个魅力。嗯嗯、但是我我承认，我觉得必须承认，就是那个对于大部分读者来说是一个很很很难受的一个阅读过程。哦、就是。他特别像一种，我觉得都是给我的感觉，就特别像一个调查员写的一个政府报告，就是他把这些事儿啊，就给你写的特别的巨细无米，嗯、就是写的啰里吧嗦的对对对对，然后就是一个很小的事儿给你扯半天
3: 。你想知道的他写给你，你不想知道的他,他也他给写
2: 给你。对，<笑>但是史密斯他的特点就是他特别古典，就是我的感觉就是，嗯嗯、他有一种那种呃传说或者说神话故事那样的一种呃故事。比较明快，然后结构也比较完整的这么一种特点，嗯啊、呃，然后就像刚才，呃，阿米达老师说的，就是它的篇幅也都不是特别长，嗯，然后而且它它的文字是它文字的文字的色彩特别强烈。我刚才录之前，我也跟二老老师说，我说我特别喜欢这个《虚惊奇谈》前面有一个插图，这个到时候我们看要不要放到时间轴里边给大家看一下，嗯，就是是一个，就是是一种。异想，然后又色彩特别绚烂的这么一种感觉、嗯。我觉得读他的很多篇章都会有这种感觉，就是他能够用很快的，用一些很简洁的文字，嗯、就把那个世界的一种色彩、一种那种很缤纷的、嗯，包括味道啊什么都给你营造出来。嗯、然后，而且这个东西它也不过量，就是不会写得特别的，就是。就是让你复杂，对对对，它会让你就是在一个你很快就能接受的程度之内，然后就把你引入到那样一种奇想的一个世界里边去。我觉得这个还挺厉害的
0: 我。我觉得我就是个人的阅读体验啊，相对公允的说，就是洛夫克拉夫特呀、啊，他需要四页写出来东西。史密斯一页儿够了，有可能都不到一页儿，<笑>对对对,对，可能就是说一页的上半部分。对，对对对就是洛夫克拉夫特他的那种就是铺陈的表达，有的时候他是一种独特的魅力来源，就人们会感觉到里边的，就是莫名其妙的人性的缺失。对，我但是但
3: 我是觉得洛洛夫克拉夫特写的就是有一些偏啰嗦的原因，是因为他自己本人太爱写了，是他实在是太爱写字了，他除了这个写小说之外，<笑>剩下的大部分时间都用来给各种。各种各样的人写信啊、哦这个，对，你可
5: 以讲这
3: 个这个，因为我们现在这个呃是在《虚静奇谈》的宣宣传期，嗯，但是同时我作为编辑来讲，我也在进行着这个其他选题的这个编辑和策划工作。嗯，现在我手头上穿插着在做这个洛洛夫克拉夫特的书信集，嗯、我看他我看他的书信集，有天晚上应该大夜里了，我给阿米阿米达发微信，我跟他说说我已经快看哭了，好、啊，然后快看哭了的原因就是因为他实在是这个。这个只要给女士写信啊、哦，就没有个完，就一直在写，一直在写，而且还各种掉书袋，然后各种提什么中中世纪的人啊，哦、然后提这个罗罗罗马的各种事儿啊，引经据典。对每一个作，就是作为读者来讲，可以一读就就完了。但是作为我们编辑来讲，他说的每一条我们都要核哦、嗯，因为他有可能会有错误。哦、他如果要会有错误的话，我们是要给他。加注是说原原文如此，有可能是他弄错了，所以每每一条，就是对于我来说，就是工作量巨大
0: 哦。我还以为就是开始您看着他书信，觉得情真意切，非常的真挚啊，不是感激涕零，我操，然后是以至于潸然泪下。原来是工作量压太累了。对、哦、我们俩
1: 互相倾诉这段时间的分分工的时候，然后他就跟我说，他说我已经受不了了。然后再讲这个书信集的这一块哦、嗯，
3: 难怪没难怪没有女士喜欢他、嗯。不过现在来讲，就是就目前来审的稿稿子来看，洛夫克拉夫特的书信集价值非常大哦，嗯
0: 嗯嗯。但是什么时候能出来，那就不好说，好吗？因为就是那个我们在这个节目最开始的时
2: 候也说到了，这个就是关于这个题材长跑，嗯、现在才第二本嗯,嗯,嗯,嗯。那其实说回史密斯，我我觉得刚好你。可以提出他跟洛夫克拉夫特一个很大的差别，就是他最开始是以写诗为主的，对，就他很大的志趣都是放在诗歌上面的，啊、嗯呃，包括他最早出版的应该也是诗歌，是
3: 吧？对，就是他其实他写诗一开始写诗就是是按我想想啊，按这个术语来讲，应该就算是超现实或者是这个啊、呃、超自然体验类的，嗯，呃，这个其实是让他的老。他的老师其实是有一些不开心的，他的老师乔特斯特林也呃乔治斯特林也是一个非常出色的美美国诗美国诗人，然后这个呃他就给 C· 史密斯很多建议，大概的意思就是你不要再写这些这个呃超验类型的诗歌了、嗯，但是史密斯本人他就喜欢这个，所以他也一直是在出版类似的诗歌。呃，然后挺搞笑的是，他的诗歌卖的比他老师要好，嗯、好嘛、呃？对，所以他老师之后也就不再说什么了。反正你卖的比我好、呃，当场锤了，是是、嗯？嗯。而他跟洛夫克拉夫特认识也，也恰恰是因为洛夫克拉夫特看了他的诗，然后觉得很喜欢，然后就开始给 C· 史密斯写信，然后这俩就开始互相通信了。哦哦，所
2: 以他们之间的这个关系，也是最开始是通过书信先建立起来、嗯。
3: 对他们这一辈子从来没有见过面。哦，就呃，就是一般了解啊洛、呃、了解洛夫克拉夫特或者了解鬼力幻谈的人、嗯，其实都都知道这个所谓的鬼“鬼鬼力幻谈三杰”，就是呃霍华德史密斯和洛夫克拉夫特这三个人、嗯。其实这辈子互就是这三个人互相都没见过面啊，都是笔友是。对，
2: 嗯
0: ，红、哦、雁传书以文传情，对、嗯，有
1: 点像我们现在都是网友，啊、对，都是
0: 网友啊。嗯这那这样一说的话，就是洛夫克拉夫特就是愿意写信这个事儿也能理解
3: 了。呃、嗯，就是我们因为做他的书信集，所以是是要搜集很多资料。嗯、我们知道洛夫克拉夫特这一辈子就是能就是有考据的，嗯，写过十万封信。哎、哦、呦，十万封，十万封。然后他最长的一封信就是洋洋洒洒六十四页，嚯、哦，就是几万字，写几万字啊、嗯！我就想他写归写，但是收件人。收到他信的人不见得愿意看 吧，
0: 哦， 也不一定 吧， 因为他那个时候相对来说的 话， 就是人们接受信息的渠道还是那个很有限的嘛。他不像这个就是互联网时 代， 对 吧？ 人们对于超过三行的东西看了就觉得头 疼，
3: 是 吧？ 之后我记得这个现在市场上大家能看到的就是原文 的， 是阿卡姆之屋出版社出过他的一个这个。呃，书信集，嗯，那个书信集加起来应该有一千多封信，那、嗯、也只是这个十万封信当中的这个九牛一毛，哎、百分之一。我天、嗯，十
2: 万封信，他这邮费花不少
3: 。
2: 嗯、<笑><笑>那这就
0: 是他们两位之间的通信啊，就是那个构成这样一个友谊、嗯，然后就是怎么交换题材，或者说对文学的看法是什
3: 么呃，其实可以看到，洛夫克拉夫特在信中啊，嗯、对这个就是他不光是给 C 史密斯写信的时候捧史密斯。同时，他给别人写信的时候，也是一个劲儿的在推荐 C· 史密斯的作品，包括 C·C· 史密斯之后可以在这个《鬼灵幻谭》上刊登。他的作品，其实有很大一部分也是因为洛夫克拉夫特。就是现在整个的这个大环境，不光是中国，其实在外国也是都会有一个误区，就是看各种视频博主啊发的一些视频，都会讲洛夫克拉夫特是一个呃特内向的人、嗯，然后不善于交交际，就好像是个宅宅男一样。但就是有点刻板印象了。对，其实完全不是那么回事就是这个洛夫克拉夫特完全不是一个内向的人。哦，就是不爱出门是吧？其实他挺爱出门，就、哦哎、就是他他这他这一一一辈子去过很多地方，就是大家只要稍微查一下资料，嗯、然后看看他的生生平，看看他跟各种各样的友人拍了各种各样的照片哎，就能知道他其实是很爱出去玩的，就游历的行为还很多的，对、啊、对,对。然后相比之下，反而是 C 史密斯啊。呃，其实 C· 史密斯也不是一个内向的人，但是跟洛夫克拉夫特相比，嗯，他比洛夫克拉夫特其实是要内向，哦、就包括对于这个，就比如说他写的小说在《鬼力幻坛》上发表的时候，嗯，编辑不喜欢，编辑让他改，他就改。然后这个编辑说这篇我不能要了，然后呢他也就不说什么，但是让洛夫克拉夫特知道之后，洛夫克拉夫特就急了啊， oh. 然后说说这么好的稿稿子，这么好的稿子你鬼鬼力幻能不要，那你这个肯定是你巨大的损失。然后瞎了吧？对，<笑>反正就是各种骂编辑，<笑>然后最然后最后把编辑给骂急了，呃，骂害怕了，火，然后就登了啊， oh. 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 然后登。登了之后，反而就是一开始是编辑看不上，最后反而是登在杂志上的这些 C· 史密斯的作品、哦，在今天其实已经是变成了这个克克苏鲁神话当中的这个经典篇目、嗯
2: 、哦，哎，这个说到这个，我觉得其实这也是这本书编的特别好的地方，就是这本《虚境奇谈》嗯，因为每一篇文章前面都会有一个很简单的介绍，就包括这篇文章最早是发表在什么地方，嗯、然后就是就像二刀老,老师刚才说到的，有一些这种纠葛，比如说、嗯、编辑给他打。打回去，然后说让他改，然后这个洛夫克拉夫特就帮他帮他把这个东东西给弄出来、嗯。而且我觉得我最喜欢的是，他经常会说到，就是他他从这个这篇稿赚了多少钱，嗯、通常就是六十美元或者七十美元这么一笔钱。嗯嗯嗯
3: 这个其实也是我们在编书的时候是，其实这个好的所谓好的习惯吧，啊，其实是从《死灵之书》那个时代就开始了就是《死灵之书》我们每一篇前边也会有导，就是简明的导读，然后之后的这个《梦境之墙》，我们也是在之前《死灵之书》的导读的基础上、啊、做了一些刊物，嗯。然后一直延续到现在，《虚静奇谈》，包括我们未来要出版的作品，我们也都是尽可能多的把我们能搜集到的资料都让读者可以看到。嗯，因为我觉得这个事
2: 情很重要的是，包括我刚才提到，就是我觉得他每一篇稿费多少钱这个事很有意思，是因为他能够帮助你，就像我之前说，走进这个作者，就是让你。不单单是说，我去看一个文学作品，就是这么一个进入一个抽象的一个东西，一个虚幻想的世界、嗯，你还能看到就是这个作者他是怎么生存的。嗯，包括这本书前面有一个挺长的，就是译者老师写的这个人物小传。嗯，他其实也说到，像史密斯，一个就像二刀老师刚才说的，他很他的那种内向，他从很小开始，嗯，就。就是在学校里边就跟大家处不好，然后自己喜欢读书，嗯、然后结果到了他长大之后，结果他没有他他的家庭出了问题，他必须要去照顾他的父母，他没办法，他必须要写小说挣钱，就这么一个人物，嗯、他的命运和他作品的关系就被联系起来、嗯。我觉得，嗯，就是你带着这种感觉，你再去看这些小说，就我觉得是很有意思的一件事情。嗯。嗯
3: 因为毕竟当初这个《纸浆杂志》时期的这些作家，大部分其实都是在贫穷状态下啊，对，做创作
0: 。对，早期那个《纸浆杂志》那个时代，就是那个时候就各种写，就是我们今天说的不恭敬的叫地摊文学的那些作家，其实境遇都差不多、嗯。科幻什么的也一样，对，科幻、奇幻、嗯，然后就是包括就是像《科苏鲁》这种小说，其实也都是一样，但是。经过了这漫长的时间之后，然后我们再回过头去看，就会惊讶发现他们其实构筑了一个特别庞大的体系
3: 。对，那个时候他们写的这些作品都属于不入流，哎。然后之后，像这个六十年代之后，科写科幻的那波人算是这个出头了，站起来了啊,啊！因为这个整个文学上算是承认了科幻文学了。哎，对,对,对。但但是像这个奇幻文学，或者是这个呃。惊惊悚啊，恐怖啊！其实到现在为止、嗯，其实大家还都是保有刻板印象。嗯，就像刚才录节目之前，这个阿米达老师也聊聊到，就是我们一开始也会想到，不愿意把克把这个虚境奇谈，这个一个劲儿的往克苏鲁神话上引、嗯。我们其实更愿意让大家知道，它其实是。啊，纯文学作品，包括我自己在编它的时候，嗯、我知道我出版它是要有克苏鲁神话的这个 title， 嗯,嗯，但是我同时又知道它其实是严肃文学作品。我在编辑它的时候，也是把它当做严肃文学作品在看待，而不是把它当成这个啊，那叫什么呀，通俗小说。嗯嗯
2: ，哎，您说到这个，我觉得很有意思。我倒是觉得可以把它当成克苏鲁看，因为我觉得这是。呃， 可以说是早期克苏鲁的一种很独特的魅 力， 就是咱们刚才说说到的这 个， 就是这种纸浆杂志在那个年 代， 呃， 我觉得它很有意 思， 就是它是这种边缘的这种创作者他们的一种生 存， 就是文化和生 存， 就是这种这种相互交织的这么一个状 态， 嗯， 就是这么一 帮， 就是性格上或者说他的想法 上， 他有一些特殊。就是有一些独特之处的人、嗯，他们借助这种就是比较小型的出版、发行、传播网络，包括像咱们提到的这种交际圈、嗯、然后他能够去维持他自己的一个挺特殊的一种生存状态，嗯、因为他要高度的跟一些。呃，这种持续的幻想或者说这种幻觉有关的这些东西，他一直沉浸在这个东西里边、嗯，包括像史密斯后来还介入到，比如说画画，还有他一直在做一些雕塑的作品，就是他一直去打造自己的这些幻想，嗯、然后这么生活这么几十年，然后到去世都是靠着这种这种呃小的出版网络去实现的。我觉得这是一个很有意思的，就是我从一种。呃， 生存的角度去 讲， 我觉得非常有意思。
3: 嗯， 就是站在咱们咱们现在的角度上来讲 (笑) ， 会觉得他们好像没有生在好时候。但是站在他们的他们当时来 看， 其实我觉得他们已经算是活在好好时候了。就是那个时候还有这些这个啊便宜的杂志可以收他们的稿 子， 可以让他们赚稿费。这如果你要换在这个十九世 纪， 这其实是不可想象的事儿。
2: 对对 对， 嗯，
0: 确实那。对于他们来讲的话，那个时候就毕竟时代还是进步了。对
3: 对，嗯嗯
2: 。所以我觉得可能这也是早期克苏鲁的一种魅力，就是就是就是什么事情都还在一个萌，就是刚刚开始野蛮生长的一个时代，嗯、就是有很多可能性
3: 。嗯,嗯而且也是咱们后人在看了，因为他们在创作这些作品的时候，就是无论是洛夫克拉夫特、C· 史密斯、德雷斯，嗯、然后或者是霍华德他们那一波人，他们根本不知道，就是他们不是不知道，他们是。呃，没有把它当成克苏鲁文学啊，对，因为那个时候还没有克苏鲁文学，对，这个都是洛。洛夫克拉夫特去世之后，德雷斯做的贡献了
0: 。对对对，嗯、一个体系的整理和形成。嗯
3: 、所以刚才才会有沈沈老师说说读这个 C· 史密斯的作品，一开始觉得不像克苏鲁神话小说。嗯，那是因为咱们之前读的都是爱手艺的作品，对对对,对对，然后就会觉得克苏鲁文学就应该是他那个样。子。对
1: ，对对对就就对这就
0: 是我在看这本书之前就那么回事的这样的一个
1: 体验来源。这这块我也可以补充一下，这也是当时我可没有说完，这也是我们后来决定还是要拿它做第一部作品。的原因就是，我们还是希望，如果说咱们现在已经给了它一个名称叫《克苏鲁神话》，那么我们还是希望大家看到更多类型的，它并不只是洛夫克拉夫特这一种样子，对，它是有多种形态的。我们也希望国内的读者能够看到各种各样的，在这个架构体系里的作家他们贡献出来的作品。嗯，它其实是一个非常浩瀚的星空，嗯，就两个人的这个文学对比就已经非常明显了。对对,对是,、嗯就是、是，就是
2: 通过更多作品的引入，嗯、其实也丰富了我们对于克苏鲁这样一个概念的理解。对嗯、啊，那我觉得我们可以请二老老师来介绍一下，就是史密斯的这个四个风格四片大陆。这么一个划分、嗯，因为这个是他对他自己作品算是有意识的一个建构吧。嗯，对，这是
3: 他对他自己作品是有意义的创作。哎、嗯嗯，呃，像这个就是大家对他这个四大陆当中，就是如果要是了解克克苏鲁神话或者是这个玩相关桌游的都知道的这四个当中的第一个，就是这个中北大陆。嗯，西帕布利亚。嗯、哦，这个其实就相当于是啊、呃，在啊。呃它的时间点算是很古早，就是是人类刚刚诞生的时候，嗯，那个时候的一片文文明，然后在那个在那个地方呢，就是大家都会崇拜一些什么这邪神之类的呀，嗯，然后也会也会就是引出来他就是由他首先创造的这个。在现在看来，已经是一个很重要的神奇，就是萨托古亚。
5: 嗯
3: ，然后在这一个部，就是我刚才一说到，就是是人类刚发，就是刚有人人类的时候的这片大陆。但是他写的时候，因为这个是虚虚构的嘛，所以在这片大陆上啊，也是各种科技等等的，也不是太落后。
2: 它它有点像就是那
3: 种古希腊的那种黄金时代啊、嗯、白银时代的那么一种代际的变化。嗯，呃，然后我有一个特别不恰当的。比喻啊，就是因为我前两天这个，因为最近太忙了，我是前两天才玩王国之类的哦。然后后来我在玩王国之类的时候，候想想到之前第一次玩这个旷野之息的时候，嗯，因为旷因为旷野之息它虽然是在一片大陆里，但是它四四个角是有不同风格的，就是该、嗯、该有雪山的时候有雪山，然后该该有火山的时候有火山，嗯，然后这个呃该有水的地方就是全都是水。其实如果要是把。菲史密斯的这四个大陆往塞尔达上套，其实也差不多 OK。哦、就,就比如说，他最后一个大陆是这个左左西克大陆，嗯，左西克大陆就相当于是人类要灭亡，就是地球末日之前，啊、整个地球上只留下的最后一片大陆。嗯、我我审那个稿稿子的时候，其实脑子里是会有当初玩塞尔达的时候的那个那叫什么古古龙城，嗯哦，火山部分。哦、对，哎嗯、我跟
2: 我跟你不一样、嗯，我当时是想到那个《老头环》里边的那个碎星的那个地方叫啥？嗯、就那个被被那个瘟疫污染的那个地方、啊，就是那个感觉，就是那个天是那种呃猩红的、嗯，就是昏黄、嗯，就是那种灰蒙蒙的，嗯、然后地上全是各种。生长出来的一(笑)些东 西， 那就对 了， 那
3: 就对 了， 对就 呃， 就像待会儿一会儿还要说 到， 就是我们这套书的整个美术风格。我现在先提一 嘴， 就是 呃， 刚才也提到老头 环， 然后这个包括这些 年， 就是在这个呃主机市场 上， 就是会有各种各样这个克苏鲁系的游 戏， 嗯， 然后他们的那个美术风格是我们这次在做 C 史密斯的时候要。完全屏蔽掉的哦，因为他的那些美术风格就在我们看来都是属于游戏向的哦。他会用这个电电脑 CG 技术，因为现在这个这个，我发现这个游戏做的已经越来越真了，然后已经越来越好了。哦、嗯嗯。但是对于 C· 史密斯的作品来讲，我就是就我自己个人的阅读感受来讲，是完全和那些不同的。嗯，所以我们是想做。完全不同的东西、嗯，而不是说是大家一想到克苏鲁，就从已有
2: 风格里边选一个东西出来对啊。那、嗯嗯、那咱们还是先说回来啊、嗯，刚才说了这个叫什么西帕波利亚，对西帕波利
3: 亚大陆，嗯，然后除了这个之外，它还有一个比较有名的，就是阿韦龙瓦涅大陆啊、嗯。然后这个是它虚构的一个中世纪的法国、嗯，就是是在巴黎的，我想想什么现在都有东。呃，东南角的一个省，哦哦哦也就是说，这个省其实并不存在。但是它是虚构出来的这个省，然后这个省当中呢，也是会有各种各样这个稀奇古怪的事儿，因为它把时间放在中世纪，对，所以那个时候又会有女巫啊，对，还有吸血鬼，对、啊、对嗯，还
2: 有有点类似于狼人的那种东西、嗯，就是他在做这些世界区分的时候，就是他会把不同的元素放到不同的适合的这个风格里边去，嗯
3: 嗯，然后还有一个是波塞冬尼斯大陆，然后像一听波塞冬、嗯，一看这三个字其实大家就可以想想到什么海海。神、啊、对对，然后他把这个的设定是设定在了是这个啊，传说中的亚特兰蒂斯大陆已经开始这个要没了，嗯，在没的过程当中剩下的最后一块而这剩下的最后一块就是波塞冬尼斯
2: ，哦。哦、oh, ，
3: 然后还有就是刚才最呃刚才已经提到的这个左希克大陆，就相当于是这个世界灭亡嗯嗯，就是整个地球灭亡之前剩下的最后一块陆地。Oh, 这块陆地上人们是这个呃人们的生生活呀，然后这个发生的各种各样的故故事啊，嗯,嗯，我。这么介绍的话，其实是，呃，其实也是有有些偏颇，因为大家如果要是不读这个小说的话，会觉得它的这个奇幻色彩非常重，嗯，但其实 C·A· 史密斯是有这么一个看似奇幻的设定，嗯，但他讲的故事呢，其实又跟咱们的这个呃生活其实又是有关系的，是，嗯。就
0: 它
2: 更有些地方更趋近于我们的现实的这个对
3: 对,对
2: 嗯，尤其、就是刚才说到左西克，我想补充一个很有意思的地方，嗯、就是我看这书里边说了，就是他对那个左西克大陆其实是有一个很完整的构想的，嗯、就是他会去想说那个大，因为他是人类的。哎，是地球吧？应该是地球。他说是最后一片大陆。嗯、他其实设想的就是这片大陆是由哪些板块，就是通过这个洋流运动，然后最后形成的这么一个地方。哦，
3: 对，有我记着，我查资料的时候，应该是因为他是也有他自己的所谓的科学依据。哦、对，只不过那个是、嗯、那个年代和现在比，就是就是他那个显得就是有些应该是不符合科学规律了。啊、哦、但是他想的是，有可能等到地球最后该毁灭的时候，最后的这一片大陆应该是。经历了几万年或者几十万年上百万年，啊、呃，就比如说北非的一片大陆和菲律宾，就东南亚的，嗯、或者是越越南、缅甸那一，啊啊这个板块，对，撞击了之后，<笑>最后剩下来的那一块有有可能是现今的北非和东南亚
2: 。哦
0: ，还真挺敢想的，嗯嗯、对、嗯，就是
2: 就,就他这种想法形成一种很独特的一种氛围，是，我觉得读的时候其实。就觉得很有意思，因为这个大陆也是我在这四个里边儿我最喜欢的，就是这这个里边儿，就这里边儿我最喜欢的篇目最多啊、嗯。哦，那么就是他
0: 的这种想象，其实应该还不止于这个部分
2: ，就是他
0: 的在整个的架构，还有包括他对于整个世界的这样一个系统性的想象里边，其实是有更多就是有趣的东西。嗯，
3: 对、嗯，所呃就是因为他写的小，呃其实。就是就是因为他写的小说非常的好看，嗯，所以就是一开始洛夫克拉夫特和他认识的时候，不是因为喜欢他的诗歌嘛，嗯，然后之后看了他写的小说之后也非常喜欢，哎呦，所以比诗还牛逼啊！啊<笑>所以他们才会慢慢的是所谓的共享世界观啊，就是就比如说萨萨托古亚是这个啊、呃、C 史密斯创作出来在自己的作品当中有有的，然后洛夫克拉夫特觉得哎你的这个玩意儿挺挺好的，那有那我也拿到我的小说当中去用，所所以才会在没有克祖鲁神话这么一说的时候，他们这些作家之间开始交叉着共共享，嗯彼此创作的各种各样的人。人物各种各样的神、uh, 神奇
0: ，就是世界观的默契就形成了，嗯、然后大家一起围绕这样一个核心理念
3: 来一
2: 起创作对
3: 应的内容。对，但是风格完全不同。啊、嗯呃，是对，就
2: 是您说到这个，其实我觉得也是这次我读史密斯之后产生的一个感受。嗯，就是我以前其实不是太能感觉到，就是说，或者我以前对于克苏鲁神话里边的那种所谓的体系的那种理解，就是一种、嗯、呃工具化的理解。嗯，但是我。看了史密斯的作品，包括了解到他跟艾手艺的关系之后，我才意识到，哦，那个东西其实最早就是一种一种一种友谊，嗯，就是因为他们都是有很强烈的幻想的人，他们打造自己幻想的世界。然后我对你的那个宇宙里边的一个东西，我表示我的敬意，所以我对它进行一个致敬也好，或者一个引用也好。然后这种东西它形成的一个效果、就是，就是好像是就是就是宇宙和宇宙之间，就是有一种。照应，但是他们又都是独自的宇宙、嗯。就像我看了史密斯的这个作品，呃，我才意识到，首先他跟爱手艺的差别特别大，嗯啊、呃，然后还有就是，也也可能也是因为他的文风比较明快，就是他能够更让你进入到一种幻想的世界里边，就好像他的这个小说里边就会很明确的出现，比如说。呃，别的时代或者别的宇宙来的这种神，其实这个在爱手艺那也有，但是因为就是，但他不跟你说明嘛，对，或者他因为他所处的那个时代是二十世呃是那个呃十九世纪末二十世纪初，他通常是那个时代、嗯，所以他就没有那种比较飘逸的这种奇幻的感觉，嗯、就是没有有一些魔法这种东西，就比较轻盈的去。把这些东西可以给更顺利的引进过来。然后我是看了史密斯斯之后，我才意识到，就是这种宇宙和宇宙之间的联系，大概的这个感觉是什么样的？嗯，我觉得很妙。对
3: ，就是那种虚幻的感觉，也是我们这个书名《虚境奇谈》就是起这个名字的原、啊、原原因。嗯，然后像《虚境奇谈》，其实我们这套书一开始是有各种各样的名字，因为《虚境奇谈》呃，当初有可能是通通过不了。嗯。这个是译者吴吹老师就是想想出来的名字，我一看我就觉得已经是就是这套书了，就应该叫《虚灵奇谭》，但是有、哦嗯、但是有可能通过不了，我们又想其他的名字，但是最后好在还是可以用这个书用这个书名哦，嗯
2: 、我我也觉得这个书名特别准，就是我读了作品之后、嗯，我再回头看这个书名，我觉得非常准，就是他就是这种感觉。就是他写的这些，就是他是发生在一个异世界里边，就就就像你在读一个异世界的人、嗯嗯、他们写的小说一样、啊。嗯，我觉得这个特别、嗯、特别妙这种题
3: ，尤其是他们这几个作家之间互相用彼此的设设定，当时在外人看来，这有可能就是一群不入流的作家的自娱自乐啊、哦。但是他们自己其实是很当真的，他们是很严肃的对待自己写的东西的
0: 。对创作是有这样一个严肃的状态的。嗯就包括说那个您刚才提到的那个爱手艺啊，然后就是史密斯，以及还有就是其他的作家们，包括就是说后来去整理整个系统的人，嗯、德雷斯、嗯，这样一些人，其实他们是可能开始的时候是各有就是各自不同的追求，但是那个随着对于创作的不断的挖掘和探索，呢，慢慢形成了今天我们所见到的克苏鲁世界，对对。对
3: 像刚才沈老师也提也提到，就是这个之前对克苏鲁的感觉有些偏工具向的、嗯，其实那些都是因为克苏鲁神话传到中国之后，应该大部分人都是通过周边产品
2: ，对，或者流行文化里边一些引对对、嗯
3: ，就是不是最原始的文本。嗯，而咱们现在其实，在讨论的所有这些都是原始文本，嗯、而不是这个，就比如说桌桌呃桌游当中的这个混沌元素公司出的这个克苏鲁呼唤，嗯，就是不是那些，就是那些已经是更靠后了
0: 。就、嗯、是探讨是根元素。对、嗯、对,对，嗯，这块儿其实就是如果说对于它的起源有所兴趣的朋友，在直接阅读文本，我认为是最好的这样一个方式。嗯。那除了就是说那个我刚才谈及 的， 就是文本文风 啊， 还有这些就是过去以往形成结构这样一些溯源之外 啊， 二头老师有对于这个美术风 格， 因为这本书的就是无论是从那个外部的这个就是包 装， 还有就是内部的这个就是插图这样一个选 择， 刚才也简单的说了几 句， 就是说去选择它的一个就是呈现的风格的倾向。嗯这一块的 话， 你能详细介绍一下 吗？ 因为就这个里边的美术。我实在是为之赞叹
3: 啊！ 谢谢谢谢 啊！ 这个其实是 呃， 因为整个《虚境奇 谭》， 然后包括我们未来要出的《德雷 斯》， 还有已出版的《死灵之 书》， 都是在二零一五年。我刚才也提提 到， 是在那个时 候， 是在脑子当中就有了。嗯， 呃， 但是就就是。呃， 应该《死灵之书》大家都知 道， 嗯， 然后都知道它的总体的美术风格是什么样但是过了这些年之后 呢， 就是我们最一开始的核核呃最一开始的核 心， 其实是想要这这本书展现出来的这个艺术架构和美术风 格， 是让我们之前在做《死灵之书》的时候没有达到的。哦， 我们在那个时候没有办法做到的。我们现现在过了几年出来之后。呃，我们现在有能力可以再往前走一步，嗯，所以这个时候虚静奇谈就是是我们把之前只是自己脑子里想想的，认为自己没有能力达到的事儿，要
0: 不要变成现实
3: ？对、哦、然后像这个总体的美术风格，我刚才也提也提到了，因为游戏是三 D 的，嗯。就是它可以呈现更立体、更绚烂 的， 然后或者是就是因为现在很多这个三 A 大作不都用这个那个引擎叫什么来 着？ 嗯， 虚幻引擎。哦， 对 对， 是用虚虚幻引擎做的。那个引擎做出来的游戏的大部分的美术风 格， 我我指的是这个克苏鲁相相关的啊。嗯嗯。的那个美术架 构， 我虽然不知道它的术语是什 么， 但是一看大家就知道。就是一看就是那个风格的，比如说这个呃黑黑魂啊，然后老老头环啊，它总体的美，它的总体的美术风格是会有变化，但是它的根源是不变的，嗯、都是那样的风格的，都有点像什么中中古风啊，有点这个呃老托尔金时代，然后慢慢的这个变化成现在的这个样子。嗯，而我们认为这个书其实是二 D 的，嗯，书是平面的。我们更希望它的这个总体的，无论是色彩还是画，还是我们选用的插画的画风，都是要趋近于二二 D 的黄金时期哦，就是八十年代的样子。但是我们又不能直接做八十年代的样子，因为那样的话就是显得太古早了。嗯、所以我们是希望把我们的现代元素和原来这个八十年代的这个使用的广告色的色色彩融合在融合在一起，这也其实就是我们现在这个《虚境奇谈》给大家的这个主观感受，就包括刚才老白说说是觉得挺好的。我我们其实也希望让读者一看到会有冲击力，是。然后还有各种各样的这个细节方面，就比如说现在这个沈老师手里拿拿的这个《虚境奇谈》，包括《虚境奇谈》封面上这四个字、哦其实也是我们这个拿手写的、嗯、哦，我们就是想少一些机械化的电脑操作的，而多一些这个人、哦、人工人干预的手工化对,对，这样一些东西。然后包括《虚静奇谈》的这个英文书名，嗯，其呃之之前还有这个其他出版社的朋友问我说这个是什么是什么字体，多、啊、多少钱能买？但其实这个并不是字体啊、嗯嗯，这个每一个字儿都是我们改的。哦，然后也，然后也就是说，说我们只是把英文书名和英文作者名所以所所涵盖的这些字母做出来了，像没涵盖的字母压根儿就没做。哦，好嘛、嗯，这个竟然完全是手
0: 工作品，因为我看到这个就是封面的时候，我也想，我也在想，这字体我没见过，嗯，怎么回事啊？这二涛老师从哪儿搞的这字体？嗯、您
3: 这一解释，我才知道原来是纯粹的手艺作品。其实其实就想是独一无二啊。哦而这些其实往往是读者不会关注的，但是读者不会关注的那些点，就是读者不会关注的，一、二、三、四、五、六、七、八。假如这八个点读、嗯、读者不关注，但是这八个点我们关注的，我们按照我们的想法做完了之后，它整体呈现出来的就会让大家喜欢，它就会共同构成一种阅读的情境和氛围。嗯、对对,对
0: ，这个其实也是我在看这个书时候的体验，因为就是说他们美术吧，给我个冲击感是什么呢？就说不公允一点的，很贵。嗯，这个怪是什么呢？就是挺新的，就是里边有非常多，就是属于我们这时代，就是二十一世纪二十年代的，就是流行的，或者说是那个非常新兴的这样一种，就是比如说配色啊，或者说什么类似于这样一些特征。但是它又很古，它又很古早，嗯嗯，而且它不是那种就是完全的，就是回到上个世纪那种古早，嗯啊，它说不清楚那种就是。呃，陈旧的味道从何而来？就好像这本书的书名一样，是从虚境中而来。嗯嗯、对、哦，啊，这个就是美术给我的冲击力就，就就就非常的神奇。那看来我们的
3: 目的就算是达到
0: 啊、嗯呵呵。您这么一解释，我才算是明白选择这样的一个艺术风格，但是在其中付出的心血肯定是难以言喻吧。嗯嗯
3: 嗯，就是呃，像整体的这个美术，我们其实也是有推翻重做的这个阶,、嗯这个、阶这个阶段，就包括整个封封面的样子。我们在众筹版的当中会有一个呃小小报纸，那个小报纸上会把我们之前已经淘汰掉了的原稿、嗯，对，也会在那上头放放上。
0: 哦、嗯，中间就是这个，那这个工作量可实在是。我想一想就觉得有点吓人。对， 其
1: 实这个书从二刀他自己策 划， 但是进入到项目阶 段， 嗯 嗯， 我们整个的众筹项目是六十天的一个众筹 期， 然后包括一个多月的一个音质发货时期。嗯， 那么其实在这个整个项目上之 前， 进入到我们整整体项目策划的阶 段， 其实前后我们算了长达也将近半 年， 半年的时间。嗯， 就这半年的时 间， 就像。刚才二刀讲他对这套书的一个美术的构想，因为他不仅是这套书的文学编辑，
4: 嗯
1: ，呃，整个艺术构成我们还是就是主要是以二刀的想法为主。嗯，当时他把第一版或有几版的资料拿过来之后，我们也是经过了各种角度的考虑。嗯，其实如果有读者，我相信可能有一些听众啊或者读者。可能手里既有死灵，也有梦境。嗯、如果他现在还买了这套这个《虚境奇谈》的话、哎，他非常的清楚能看到这三套书虽然出自一人之手，但是他们的风格之中已经有变化了
0: 。呃，他和死灵的这个这个就是艺术风格，那区别可太大，了、嗯，特别大，是不是？特别大，特别大对对,对。
1: 就是他其实这三个版本，其实包括他对比梦境的区别，也是有非常明显的感觉。嗯嗯、梦境的封面整体更偏二 D。嗯。对这个，它其实就有一点三 D 的那种那种整体的效果在了，就是我们现在虚境的感觉。嗯，我们当时其实做的时候，就像二刀说的，我们怎么考虑到既要保留克苏鲁它自己的味道，嗯，而又要突出这个虚境奇谈它本身不一样的东西，嗯，所以在这块我们做了很多的取舍和沟通。哦、嗯，就哪一些它的艺术构想，我们觉得哦，我们俩其实是有争论的，比如说他想保留的一些比较。呃，中世纪的或者一些比较古早风的那种元素，嗯、比如我举个例子，就是拿咱们那个诗集《鹤孔呃那个鹤立孔山》的飞沫，嗯，就是我们这个封面，其实我们前前后后做了很多的探讨，嗯，其实最开始呈现出来的这个封面的噪点是更严重的，就是更大的。哦哦哦哦哦它会给人感觉就更有那种古旧的感觉哦。但是呢，我们确实也综合考虑到一些问题，因为毕竟是一百年后了
4: 。是，嗯，
1: 我们现在的审美多多少少，它确实很难要求读者是保持那个年代的状态。
4: 对对对。如
1: 果我们的印制工艺再有很多，比如，而且大家能看到它这种黑白的这种印刷，其实对它的着色啊，嗯、包括。印制工艺要求是比较高的，是的。如果你哪儿做的不太好的话，它那种劣质感就出来了。嗯，劣劣质感会覆盖它那个所谓的那种古早味、嗯，所以我们当时就在。然后
0: 人们就统一认为<笑>啊，是劣质，不是经过这个这个设计因为因为,因为
1: 这次有一个特别，就是让我们也很。很无奈的就是，我们这次众筹的周边，其实我们设计了一个藏书票。哦，我们那个藏书票，最后很多读者有的时候也会反映说：“哎呀，纸挺好的，但是感觉印刷不好。”好嘛？后来我我在想，那会儿已经结束了，因为都已经到售后阶段了，所以没有办法再发更新。其实那个就是我们刻意做的一些大噪点，
4: 哎，想
1: 让大家感受到那种浓雾重彩，然后那种。呃，有一些这种旧时代的印刷不清晰的感觉，嗯、那个噪点是后加的、嗯，对。但是就是会有这样时代审美上的造成的一些误差，嗯
0: 。但用户认为是你工艺失误，
1: 对。所以我们后来后来还是还是听劝了，我们还是听劝的，对。然后还是要把这个尽可能保留那个味道，但是有一些不必要的一些东西，我们就给它去掉了、嗯。因为您说这个
0: 故事，我在其另一位编辑老师身上听到我几乎一模一样的这个就是经历。嗯，就就是都是精心设计的这样一个、嗯、一个周边
3: ，或者说艺术作品，结果反而是反效果。
0: 对，然后就是因为用户他本身不理解，就是我这个呈现的目的，对、嗯，还有就是说它的质感代表什么，然后就是简单的一言以蔽之，就是你这个东西做次了
1: 。对对对对。嗯、但是这个东西，我觉得就是二当有一点很好，他这个怎么说呢？就是他很能听取别人的意见。对。就是他在保持，因为作为我来讲，我认为我们，呃，一定要保留策划编辑的核心的想法、核心的艺术构想，嗯，这是我一定要保留的，嗯。嗯但是哪一些有可能我们会好心办了坏事的这种，我们可能就要多听听大家不同的那个角度给我们的意见，嗯、呃、啊，做出一些必要的修正吧。
3: 嗯，所以这回在这个通贩版当中送的藏书票就已经没有那些噪点了、嗯。啊、<笑>其实我
1: 还挺喜欢我们众筹的那个藏书票原原版的那个。对对对，我看完他们说完以后，我说咱要不要发个更新说一下？好
0: 嘛啊，这、哎、个这属于听人劝吃饱饭了是吧？但是那个如果说我觉得这个东西就是是一个很辩证的事儿、嗯，一题两面嘛。就是二刀老,老师如果说他。不仅没有韧性的话，他也不会就是说坚持到那个出这本书。是的，对的。然后呢，如果说他就只有韧性的话呢，可能就也不是那么顺利。
1: <笑>对,对，所以，我有有的时候，我觉得这个真的是既要有天赋，你也有后天的一些变通、灵活度。嗯、对。
0: 然后像就是那个，我们刚才谈了很多关于就是文字啊，然后关于美术啊，关于就是艺术这一块的话，那最后把它落实，就变成一本真正的书，就像我们这个节目开篇时候所谓一本百科全书级别这么厚，拿出来完全能当凶器使的这样这样一本书，中间还有非常多的就是各种细节的故事
3: 。对，然后像我们的美术编辑，哦、我在这个节目当中也也一定要提一下，就是。哦林林林，我现在在做节目，非常感谢你啊！<笑>好嘛这，不要老说这个，我不感谢你，千
0: 里传音了，属于
3: 啊。啊对,对啊，就是因为他也是付出了巨大的劳动时间嗯，呃，因为虽然是总体的这个艺术架构都是按照我的思路来，嗯、但是我不会操作软件的，嗯、所有的这些事儿都给是靠靠着这个我和他之间这个，无论是。见面啊，还是在这个网网上啊，是要无、哦、是要一遍一遍的沟通，然后进入了
0: 很经典，就是我教设计师做设计这个、哦、这个环节。啊、嗯呃
3: ，不过这个呃，并不是我教设计师做事、做设做设计、嗯，而是因为这个，我感觉我和他之间的这个合合作非常顺畅的原因是，嗯，我说的话。因为有，因为有的时候我感觉我说的话我自己都不明白，但是他都明白，就是
0: ，<笑>就就这个这,这兄弟们，甲方不明白怎么回事，我们帮他明白一点<笑>，对
1: ，就是对你太了解了，
0: 嗯嗯、<笑>但是就是可以说这种你个了解或者默契的话，是真的有成果，嗯，对对对，那、哦、么就是。包括说，除了这个美术编辑，我觉得您应该还有其他很多想感谢的朋
3: 友。呃，对，就是呃，但我觉得您不用一一感谢、呃。对我，我并不用一一感谢。啊<笑>，但但是在我们这个多谢多谢函
1: 套上了。对，嗯、对就像
3: 我们虚静集团这个套套装，不是是一本小说集和一本诗集嘛？嗯，然后包装他们的是一个这个紫色的函套啊、嗯。然后在这个紫色的函套的背背面然后偏下的地方，我们是有一个 special thanks to， 然后后边是有一串的名字，那一串的名字就是在做这套书当中给我们提供过各种各样帮助的人。哦
2: ，哎，那那个通贩版也有这个韩套吗？对，哦，那我想说一下，嗯
3: ，因为我觉得这个韩
2: 套的封面也特别好看。嗯，就这个，而且它跟书的封面又有所区别，就是、嗯、就是大概的整体的风格上是契合的，但是细节上又有很大的区别。嗯，我就觉得很有意思。包括这个书的内封又是一个风格，对、嗯。然后这个书里边还有大量的插图，我就特别好奇，就是这些图的他们各自有有没有就是比如说一些不同的来源
3: 是吧？呃，就像这个呃内内封的这个版画风格的插图，嗯，是跟我们、嗯、呃非常熟悉的。系的梗子老师， oh. 他在机，禾，他应该也是积禾的用用户，也、嗯、也总给我发积禾的文章看。Oh. <笑>然后呃，像我和他之间也算很有默契、嗯。就比如说在创作这幅画的时候，我都不用跟他提具体要要求，我就直接跟他说、oh. 说要一个画幅，比如说是一个二二十三比十的画幅、oh. 然后主体的画面在右边， oh.
5: 嗯。啊，然
3: 后装饰物在左边啊，嗯呃，然后我需要是什么类型风格的，大概告诉他，然后后来他，然后他就说你等我一礼拜吧，嚯、哦，然后等这么干脆，对，然后等在交了之后啊,啊，就是几乎没有，就是不用我做任何改动，
5: 嗯
3: ，咱们大家现在看到的这个内封，我们只不过是把底色变了，因为它原、哦、原始的版画是这个黑底的。然后我们是给它改成了蓝底儿，然后像像它这个呃，而且它是真正的手工，真的是去刻板。哦。也也就是说，也顶亏是不用做任何改动。<笑>如果要再做改动的话，其实就是再刻一个，<笑>那就等重新干一次嘛、嗯。对对对，呃，然后除了耿子老师之外呢，还有一位呃，我们这回是第一次合合作的吴琼老师。嗯，这个呃也是。为我们这套书贡献了给有二三十张插图，嗯，然后他是我们第一次合作，这个是阿米达老师在我们这已经算是这个走投无路的时候，好，然后联系到的一位老师，哦，我其实一开始在在一开始阿米达给我发各种各样他找到的插画师的作品的时候，我几乎就是看了一眼啊就想否了，因为这个否了的原因就是太雷同了。就是跟市场上现在已有的克苏鲁太雷同了，哦、这个
0: 就和您前面提到那个要求就不相符了。对、
3: 嗯，然后直到他把吴吴老师的画给我看，然后我一下就相中了。然后相中的原因是因为我感觉他用的色彩啊，和我想到的虚《虚、哦、虚境奇谈》的“虚境”两个字很很搭契合、哦。对，然后另外就是他没画过克苏鲁。哦，这个其实就是非常好的一个点，就是他没画过，就可以是我把我自己的想法告诉他之后，让他这个吸收了我的想法，再加上他自己的想法，哦、再创作出来的，就和市场上大就是无论你在 Google 上搜啊，还是在这个 r s t a t i o n 上搜搜，都是、嗯。完全不同的风风格，像这个跟吴老师、嗯、呃相识的这个过程，其实可以请阿阿米达给我们介绍一下、哎。嗯
1: ，吴老师这个呢，应该说，嗯，这个其实是我们项目在早期策划的时候，就是我那会儿差不多得长达八九个月之前吧，我就在摩点上一直趴着干看所有的项目啊、哦，有关的、无关的，跟图书有关的还是无关的，我都我都在看，嗯。然后那会儿就是整个摩点众筹平台上还是比较流行这个书配卡的啊、哦，就那种收藏卡。对，所以当时我们也想，没有办法，既然大事如此，然后我们说考虑一下吧。但是那会儿呢，因为我们两个人就是他的呃资源里面更多的是这些作者资源、译、嗯、者资源，还有一些插图的画、嗯、呃这个画家。嗯，我完全没有这个资源，反正就是。我找作者的这个方式也比较原始， oh. 就是小红书上，包括各种美术类的 App 上面去看，然后我觉得有风格合适的，就给人留言，先把图抠下来给他看，他觉得合适的，我们就去留言、oh. 再去找。好嘛，一直到利用所有的关系，就是扒到了吴老师，他其实是画版画的。哦、oh. ，嗯，对，是我们那个这个。美术院校画版画的老师、嗯，所以我在微博上把他作品找到以后，给到那个二刀的时候，二刀说：“哎，这个可以。嗯”然后后来他给我的理由也是，刚才跟他说的一样，就因为他没画过克苏鲁。嗯，后来我还问他，我说：“为什么呢？你就不怕他诠释不了吗？”呵呵他他又跟我讲，他说阿米达，如果我们用的都是已经用惯常风格画的，嗯，他说那可能就是跟他所想要表达的东西就差距比较大。他说他就因为没有画过。”他可以完全通过，就是我们给他一个文本，或者我们让他去看这个东西，让他自己去感受，啊、让他就理
0: 解这个东西。对对
1: 对，所以其实我们跟这个吴老师也是第一次合作，嗯、但是我们合作的还是很顺利，对吧？嗯、吴
3: 老师非常认真，对对，就,就包括这个，我是愿愿意和无论是设设计师还是艺术家，都希望是跟他们有这个笔头上的互相的。改改 稿， 就比如说他先给我画一个草 图， 在草图上我再把我的想法再写在上 面， 再传给 他， 他再继续 改， 来这么给有这么一个来来回回的过 程， 最后再出现一个成品。而我跟他之间就 是， 呃， 他真的是不怕我麻 烦， 真的是这个这 个， 就像我们之间交流 的， 光画的草图就给有。二三十张，嗯，然后这个二二这二三十张，我们也是在这个众筹版做的那个报纸当中，也把一些就是截了图，也是印在那个报纸上，让让大家看、嗯嗯，大家看到的某一幅画，它最原始的样样子和最后呈现出来的样子其实是完全不同的，嗯
5: ，哦
0: ，所以说这个里边其实就还有大家很多人的共同的努力，最后才成就这么一本，怎么说呢，就是。巨著啊，可以说是、嗯、对对，因为就是在那个想的时候，我觉得就是这种那个出书方式啊，它其实特别回归，就是呃，差不多一百年前，就是现代出版社的这样一个体系刚刚兴起的时候、嗯，你想想看，就是上个世纪二十年代的时候，在欧洲的出版社也是这个时候开始进入一个就是蓬勃兴旺的时代嘛，然后也是非常非常多有能力的人，然后为了同样一个目的。走到一起，然后开始进行这个就是书籍的这样一个整理和出版。嗯，就今天虽然是互联网时代，但这种精神莫名契合。
2: 哦，对，而这个也是我特别想问，就是两位的一个地方，就是、嗯、就是因为你们已经不止也，这也不是你们第一次做这种风格的东西啊，就是这种整套的典、嗯，就是有点典藏属性的东西。嗯，就是我觉得你做这种书，作为一个工作人员来说，就是具体参与到工作里边的人来说，它跟就是传统的做那种知识化的出版，就是差别就是。当然肯定很大了，但我就想知道，就是你们作为这种感受直接工作者的一个感受,感受是是，就为什么要坚持这么去做这个事情
3: ？呃，像我当编辑，现在是第十一个年头了啊、哦。然后像这种，无论是大部头的还是小小书，都做了不少了。就是给我的感觉啊，做一本大书啊，就像是拍个电影儿哦；而做一本小书呢，就像是拍一个 music video、哦、啊。<笑>那个，但是各有各的。不同的地方，就比如说 C 史密斯、嗯，如果要是按着这个啊、呃、大通路的想法，嗯，如果要是译介他的作品、嗯，应该就是出一本二百五十六页，精选他七八个短篇啊、嗯哦，对，然后短篇集，对,对，然后先这个探探市场的风向，哎、看看大家接受不接受，哎、应该也就是这样了。嗯、但但是我们是不把它当成一个小菜。嗯，我们是把它当成就是用我们所有的力力量，嗯，然后把 C 史密斯，因为他的作品非常多，嗯，然后他在克苏鲁神神话这个呃框架内，他在初代写克苏鲁神话的人当中，嗯、应该算是二号人物，嗯，就如果说爱爱手艺是当之无愧的这个一号人物，是，嗯、那他肯定是二号人物，嗯，然后我就想这么重要的一个作家，全力施为。对，然后然后有这么多出色的作品，嗯，难道我们先出一个小精选集，让大家看看一下吗？啊、嗯，这还那干脆，如果要是引进它的话，我们就把它所有的克苏鲁神话作品装在一起，哦，当成一个大片儿啊，给大家要、哦哦、来了，嗯
5: 嗯
0: 对嗯，所
2: 以你们其实一开始也没有想过做分册，是吗？就比如说，把它不是四个大陆嘛，或者是包括它科幻什么的，比如说分成四册或者五册这样，没有考虑过吗？
3: 这个是我们未来有可能会做这件事儿哦，就是包括之后德雷斯的作品，我们肯定也是先以大部头的方式呈现给大家。当然，德雷斯，因为我现在同时也在这个做德雷斯的书，这个德雷斯有有可能我是要给它分成两册。但现在还没有确定，因为如果要给它分成两侧的话，其实是要有编辑思路在的，不能说说你就是按照一个简单的上和下、嗯、生切、嗯。对，如果要是按照简单的上上上和下的话，那我宁愿它是一,一本、嗯。只不过德雷斯的作品在这儿卖个关子啊，它确实是有不同之处。它如果要是给它分成这个两侧的话，嗯、是有编辑思路，是有原因在的、哦。当然这个是要根据我接下来的工作。
2: 然后到
3: 时候再确定，看它是以什么方式呈现的、哦。嗯
2: ，哦，就是说每一个其实都是一个重新考虑的过程，对它跟传统的那种制式的出版就不太一样。对啊、嗯嗯嗯，就每一个细，包括您刚才也提到，其实每一个细节都要亲自去、嗯、去过一遍去调。啊、嗯嗯嗯，而且我看这本书，其实我还有一个感觉，就是我觉得排版也挺好的。嗯，就是这么厚的一本书，但是它单页选选的这个。行间距、字号，然后还有字，就是这个内容的量，我觉得很还挺适合阅读的。阅读很有舒适感，对对对,对,对,对,对,对,对,对就，就除了拿起来比较重以外、嗯，别的我觉得其实读起来还是挺挺舒服的。但
0: 是你知道，人是有主观能动性，你也没有必要<笑>非得就是临睡之前拿着这本儿，就、嗯、是吧？<笑>这个你睡着的话，那就就出人命了。就
3: 拿起来比较重的原因，也是因为我们不是清型纸。嗯、哎、嗯
0: ，哎呦，这这个要严重的加分了，<笑>啊啊啊、<笑>那个就是。啊啊豆瓣上有那个，就是“桃花清醒纸小”小小组是吧、嗯？我记得啊
3: ，就就是如其实对对于我们来说，这个当编辑的内行来讲啊，嗯，清醒纸其实没有罪过，哦、是、啊、好好的清清醒纸不错，对、嗯，但但是呢，我们也是因为知道现在大部分读者不是太明白，嗯、而且确实他们认为清醒纸不好，那那我们就不再用。嗯嗯，因为之前是没得选，嗯，现在我们出来单做了，我们有的选了哦，那就，嗯，哦、对
1: ，是这样、嗯，自主性能更强一点啊
3: 、哦嗯，哦，哎，包括我觉得还有一个特别
2: 难得的地方，就是这整本《虚靖奇谈》这么厚的一本书，它是一个译者完成的，我觉得这个太难得了，因为好多这种单篇
3: 的故事都是不同的译者译的，其实会有一些问题，嗯，像无。嗯嗯，像吴吹这个也是我们非常好的哦朋友哦无，无形的吹奏者,、嗯吹奏者啊、对，无形的吹奏者，他是原来克苏鲁神话吧的吧主哦、嗯，就就就像这个克苏鲁神话，就比如说会有说初初代的几个人，嗯，然后还有这个第二代、第三代的几个人、嗯，其实在国内在网络上推广这个克苏鲁神话的，其实差不多也可以按这样来分类哦、嗯，像。吴吴吹就相当于是第二代的领军人物，嗯，因为第一代像竹子老师、九九宇、九、嗯、宇老师，嗯、呃，他们都属于已经属于半隐退状态、哎，是是啊、呃。然后但，但但是还是需要有人站出来来做这项工作。嗯、这个时候，其实就是这些年都是吴吹走在这个呃宣传克苏鲁神话，尤其是 C 史密斯作品的，嗯嗯嗯算是这个第一人排头兵，对。然后像他，像我跟他认识的时候，他已经把西帕伯利亚大陆的这些篇目都已经译完了。嗯，在这个时候，我跟他说说啊、呃，我要出这个书、哦好好，即便最后到我们这个书下场之前。哪怕是在众筹的过程当中，吴吹其实也向我透露过，他觉得好像这件事儿成不了，他他隐隐隐约,约约当中就会觉得这个事儿成不了，而成不了的原因就是说，怎么会有中国的出版社出 C· 史密斯的作品呢？应该不会吧？但其实正正是这样，也这正是这个原因是我们要做这套书的原原因，因为他作为克苏鲁的二号人物，怎么可能不出版他的书呢？啊
0: 、而且还有一种就是说，如果您不做，谁来做
3: 呢？哇，这那<笑>倒没有这个，<笑>这这个人太捧我了，哎、这个、不是、啊？因
0: 为就是说，那个我看着这本书的时候、啊，体验是非常复杂的。你、嗯、像刚才那个就二刀老,老师讲啊，说出小说是 music video。但是我跟二道老师认识这么些年，我很少看您，就是说做面对 video，
3: 其实挺多的
0: ，<笑>只不过是不<笑>不出名儿罢了。对，我给我留下就是就是拿到手就能给我创创到飞起的这样的这个作品，实在是太多了、嗯，就是筹划的大数也是太多了。嗯、但是就是我们回到就是整个咱们这整个节目，就是最开头的部分啊，这个其实也是一个全新厂牌的开始、嗯、啊，在这个就是。呃，出版厂牌的这样一个建立的时候，选择这样一本那个鸿篇巨制啊，尤其是在制作方面，就是付出了非常大的心血，无疑是一个非常大胆，但是呢也很有风险的举动、啊、这块就是说，您是怎么想？包括说对于未来的路径规划呀什么的，类似于这些东西，就作为多年朋友
3: 想问问。嗯嗯
1: ，啊、嗯、啊，那这个我来说吧。嗯。其实我们应该说是有大胆的成分，嗯啊，因为最开始选题的时候我也说了，我们俩也分析了一个小众的作家，嗯，对吧、嗯？但是之所以要这么做，又把它做成大部头，而没有采取、嗯、就像甘棠二刀说的，做个精精选集，我们去探探市场，嗯，角度就是因为他说的后面那种所谓稳妥的思路啊，嗯，是大部分人都会走的路，是。大部分人都会走的路，看似稳妥，实则竞争剧烈、
4: 哎。所以
1: 我们不如选择一个别人不会走的路，而我们走过，我们相对又有经验
4: 、哦。
1: 其实我认为国内的读者一直还是对出版物，无论是这两年说电子出版物，还是说有声，还是说其他的，其实大家，呃，统称这种文化作品，我们认为只要是好的文化作品，嗯嗯嗯都会被大家关注到。嗯只不过这么多年的图书出版这一块儿，其实每年我们认为不值得出版的品种很多。这个是啊，我不知道能不能说啊。那这我们我能说能说，您对我们觉得我们不能说，您能说，您是
0: 行业内的，您说了一点问题都没有。其实我们
1: 自己在设立的时候，我们其实各出版社现在这两年对选题的这个过把控也是比较严的。嗯，因为大家都知道有很多同质化的东西。是，如果大家都做这种的话，我觉得其实。体现不出什么新意来，嗯，所以就按照我们自己的想法，因为那会儿二刀也跟我讲，他说这是 C· 史密斯引入中国的第一部作品、嗯，那既然是第一部作品，我们为什么不能把它做的隆重一点、认真一点？是，对吧对？这个就是我们当时的想法，既然要做，那我们就有冒险的成分，当然也有我们仔细研判过市场的一个需求的一个角度，嗯，对这个东西，呃，只能说。嗯，成事谋事在人，成事在天。对，嗯
0: 、看似大胆鲁莽，实则心细如发。
1: 呃，其实还是考虑过，因为我们确实觉得，如果用那种常规的一种方式的话，嗯。就是怎么讲，好像不太能突出他个人的这些一些美学上的一些追求。嗯嗯，你你只能把它做一个，就是比如说像他说的，节选一些精选集。啊、嗯，那这个两三百页的一个定价，即使做成精装，它有很多的构想，它在里面实现不了，实现不了。嗯对，所以我觉得，包括像我们这一套，就是尤其众筹版里还有一个画册
5: 啊，嗯，
1: 所以这个画册的价值感，很多后面很多读者也说了，就是看到以后特别喜欢，嗯，所以包括他诗集，就是你你怎样去把它搁到一起，他这肯定也是有他自己编辑思路在，的。是
0: 是是是是、嗯，而且就是说，如果真像那个预期那样，就做一个就是很薄小册子来试水的话。我觉得二楼老,老师以他性格是不会甘心的
1: 。对，就是我们是、嗯、其实就是坐
0: 着没劲、嗯、啊，坐着没劲、啊。但我
1: 们肯定也不是以重量来<笑>来做书的。<笑>
0: 对对对，但这本书重量都包括说他那个这个整个这个一套里边的，他的那个诗集，他的那个画册，这些加起来，这个分量确实是远远超乎想象。呃，无论是从内容的这样一个量，还是从它的就是各方面来说，无论是那个就是美术啊，还是艺术构成啊，还有就是所有的选择，它的重量都是非常震撼嗯,嗯，
3: 因为除去我自己的这个编辑身份之外，嗯、我也是读者，嗯，就是我当然喜欢，是我买回家了一东西，嗯，它确实是像个东西，嗯、<笑>是。然后它确就是确实是可以达到我自己的预 期， 觉得我买这个这这无论是书 啊， 就是无论是书 啊， 是碟片 啊， 然后是游戏 啊， 我都希望我买到手手 里， 嗯， 它是让我觉得物有所 值， 嗯 嗯， 它真有价 值， 嗯 嗯， 就包括买游戏也 是， 就像我到现在都不怎么买电子版游 戏， 我还是喜欢买实体 版， 对对。然后实体版里的小册子呀，然后等等等的那些，其实我也都是挺挺喜欢的。
5: 嗯，
0: 这是老辈人的传统坚守了，属于是、嗯。因为那个二道老师这个就描述方法呀、嗯，特别像就是认识另一位老师，就是做那个就玩套一次软体动物啊、哦嗯。他是做那个实体玩具的，然后他对于自己出出品的，他是设计师嘛、嗯，他对于自己出品的东西，唯一的要求就是什么呢？我自己我得看得上。啊、uh, ，我做完之后呢，就是说这个玩意我摆在那儿，我觉得不丢人，
3: uh,
5: 啊这就行，啊
0: ，如果说我觉得啊，这东西拿回去之后扔旮旯里边， uh-huh. 再也不看了，这这这也没有意义，他也没有资格去到市场上面对他的用户。就像如果说是用到书籍上的， uh-huh. 其实就是像两位老师这样的一个，在一本书里边付出如此之多的心血，然后赋予它如此之多的意义，其实最终目的也是希望克苏鲁神话的爱好者。或者说是同好们，嗯，能够看到这个作品的时候，感觉、嗯、哎，有
3: 价值
4: 。对，嗯、
0: 对，是
3: 是的，嗯。然后从心里头，我也希望他可以卖得特好啊、嗯，因为他卖卖得特好之后，就会能让更多的同行看到进来对对。对，他们看到这个书，如果要是卖得好，然后觉得哎，这个是这个所谓有利可图，对，那我们也参参与进来吧。然后这样参与的人越来越多，然后出的品种越来越多，就不会再定睛在。洛夫克拉夫特身上了，对，就会有更更多更多灿烂的作品。我们可
0: 以去研究更多的门类，或者说是在整个书籍的各个方面去下功夫。就好像就几位老师在这个，无论是文本还是美术，还是装帧，还是其他所有所有东西，就如果说。虚境奇谭》这本书能够成为一个里程碑的 话， 那大家都会去学习它里边的优秀的这样一些部 分， 包括说是那 个， 就它艺术过程是怎么回事 啊？ 它思 路， 它的编辑思路是怎么样的 呀？ 它都会成为一个向往。这样的 话， 其实不光是对于科苏鲁这个题材有帮 助， 是对于所有的就是优质的这样一个作品 集， 都有足够的帮助。这个是一个非常美妙的愿 景， 对。那包括说那 个， 像刚才我们在整个节目里边提到非常多 啊， 在这本书成书的过程之中付出心血的编 者， 还有这个就是朋友们 吧， 啊， 给予的这个劳动 啊， 在此还
2: 是一并致以感谢啊。我个人有一个觉得稍微有一点点遗憾的地 方， 就是因为我知道。这个通贩版跟众筹版还是有一些区别的，包括我个人其实特别喜欢的那个画册，好像通贩版没有了。呃，这件事情，我想问一下，就是编辑是怎么考虑的？
3: 嗯，其实像这个通贩版和众筹版中间确实是有差别、哦，就是有一些东西是通贩版有，然后呃众筹版有，通贩版没有、嗯，然后同样也是有一些东西是这个通贩版有，但是众筹版没没有的哦,哦，各有各的对。然后像这个最大的差别就是刚才沈老师提到的这个画册，然后像这个画册呢，我们在就是为什么没有把它放到通贩版当中，其实也是有。很周密的考量，最后决定是把这个、嗯、呃画册从通贩版当中拿出来，是因为就是如果要是大家通过众筹版可以看到这个画册当中的画儿啊，其实是能感到。呃，所以史密斯的画并不并不一定是大众可以接受的。对他没有学过画画，嗯、他都是自己画、嗯。呃，然后这个就是呃，一开始我们最后决定把画册从这个通贩版拿出来之前，其实是在呃众众筹之前，我们就已经决定了。哦、在众在众筹之前是这个有一天。阿阿米达因为这个营销的需要，他管我要一些这个菲史密斯的画嗯，然后我就通过这个社交软件传给他了。然后传给他之后，然后后来他就给我发发过来说说这画的是什么玩意儿。<笑>然后这个这个可以请阿阿米达和大家说一下。这下大逆不道了。
1: <笑>是这样的，因为我那天拿到那个图片的时候，我确实也很惊讶啊。就是站在我的角度，因为我也不是学美术的，嗯、我的角度来看，我会觉得。这个好像不是一个我们概念中的美术作品，是，而且他画的有点类似于简笔画，包括又有那种那种呃恐怖的风格，对，所以我是有职业本能的，我非常担心，就是大部分读者如果他不能理解的话，就是会产生一些歧义、
5: 嗯、啊，对，啊
1: ，然后后来我们就再充分的分析了一下，就觉得还是众筹这个平台，因为大家都比较了解克苏鲁，或者说我们参与的读者他，因为我们一直。在众筹过程中是有更新的，嗯，我们可以随时通过更新内容向我们的呃参与的众筹参与者来展示我们未来产品的细节部分，嗯，然后你你通泛的话呢，就是大家就缺乏了这一个了解的过程，嗯、所以避免产生一些歧义、哦。其实就那天我们是有一期更新在众筹里面是讲过这个画册的这些知识的。当时就有人已经发出了这样的留言，但是我们给这个读者回复了，我说我真的是特别能理解他产生的这个落差感，给他讲了一下，因为时代的差距，再加上那个史密斯本人，他并不是一个专业美术。出身的他只是喜欢，通过他个人爱好、嗯、他的个人才华，他去搞了一些雕塑啊、绘画的这些创作、嗯嗯，所以你不能把他和那些科班的专业的,专业的人去比、嗯，但是他的价值来源于什么？就是一百年前通过这些人他头脑中构画出来的这些恐怖形象，来逐渐和我们现在我们习以为常现在电影的各种三 D 手段演化出来、嗯、那个、但是这这个我们现在看上去很无厘头的这个简笔画，实际上它是根基。嗯，对，它是很多人这种启蒙的源泉，就是也让我们知道一百年前这些人他们在想什么、嗯，他脑子里的这些鬼怪是什么
0: 样子。其实有一个呈现的具象化的过程。对对对对,对，它、嗯、是有
1: 这个过程的。嗯、包括刚才二刀讲，我可以补充一下，就是通贩和众筹的区别。其实呃，应该这样讲，首先众筹它是一个提前来支持一个项目，是、嗯、它是陪伴着这个项目成长，不断提供给我们更多的意见，所以我们肯定在众筹中会呃。给予这些读者更多的一些，就是说众筹参与者更多的一些价值性的东西。嗯，但是通贩版我们就要考虑适应更普遍读者的一个需求。嗯，对，所以我们通贩提供的一些，我们一定会从更大众的读者角度去考虑。他们可能需要了解一些什么，包括我们这次出的这个木课这个手册，嗯，坠入深渊就是，因为我们其实很多读者对克苏鲁神话这个架构它还不是特别的清晰，哦，那么我们就把整个克苏鲁神话的架构啊、重要的作家呀、啊、重要的作品出版的年鉴这些信息罗列出来，等于大家在看之前就会有一个哦系统性的一个概念出来，嗯，哦、这个点其实我还是要感谢我们这次众筹的一个支持者洛夫。其实是他给我们提供的建议、嗯，所以其实这次众筹我也可以再提一句，我觉得我们两个人在这次众筹过程中，与其说是这个项目的主理人。更多我们也是一个参与者，
0: 也参与其中。真的
1: 是我们的很多支持者，不仅仅是说用钱来支持我们这个项目，他们其实在后面一直在给我们意见。哦，嗯，这点就是让我觉得非常的感动。对就是大
0: 家真心真意的都想把一件好是的是
1: 的是的、嗯，所以说这就是众筹的魅力。他们每个人会给你这些真心的意见，帮助你怎么把书做得更好、
2: 哎。有一个共同的目标
1: 。对对对、嗯，是的。哦，嗯，
2: 那这还挺有意思的。就是通贩版会增加一些面对。就是不了解这个东西的人，对，去引导他们的一个东西，嗯啊，然后众筹版可能因为就是信息更充分，嗯、大家可能更容易、嗯、更容易了解这个东西，可能会有更多的内容，对，哦嗯哦但我还是很推荐大家去看一下 C· 史密斯画的这些画，我非常喜欢这个画，就是他那种原始的那种力量，嗯，就是他是我我当时刚好拿到这个书，我就。就是先翻了一下小说嘛，然后我最开始没有太提起兴趣，我看了画，然后我就想到荣格的那个红书、哦，就是他有从他自己的那种生命体验里边长出来的这种东西，或者会让我想到就是中世纪的那种特别狂野的那些壁画，嗯、就我觉得那个很有意思，大家可以去网上搜一下、嗯。那么就
0: 是我们这个节目也快到尾声啊，两位老师还有什么就是想要对为那个我们集合的读者说的
3: 吗？嗯，我先来吧。啊、oh. 啊、呃，我就是希望大家可以多多关注我们阿拉法。嗯、oh. oh. ，然后我们接下来的这个出版计划其实也是非常宏大的、嗯，就是是有很多重要的作品都要出版。嗯，就包括刚才已经提到了德雷斯的作品集，嗯、我们其实也已经是这个箭在弦上了。嗯，然后另外还有《鬼力幻谈》的精选集，嗯，一个百年精选，哦、我们是准备是。呃，我们最好的想法是啊，每一年可以出版一出版一一本、哦然后争取是可以连续出个五六本然后哦，生成
0: 稳定的周期。对
3: 对，然后我们这个第一本现在也是在紧张的编辑加工中。嗯，然后另外我们还有这个权威的乔西写的洛夫克拉夫特的传记哦，这个加起来也是一千多页，也是一个大部头。哎，然后包括这个洛夫克拉夫特的书信集啊、哦，然后还有国还有国内的这个克苏鲁文学小说，嗯，这都是我们未来要这个。一一奉献给大家的，嗯，呃，我们但但是啊，但是这个啊、呃，除了让大家支持我们之外啊，也希望大家这个体谅我们，因为我们现在在我们的社群当中是有很多人都是在这个催稿，嗯、就是在催我们哪个品种快出，<笑>哪个品种快出。但是作为我们这个刚刚成成立的小厂牌来讲，嗯，现在这个。功功效严重不足。嗯，我们现在已经是在尽我们最大的努力，希望这个尽快让大家看到我们除了《虚定奇谈》之外的第二部、第三部、第四部作品。嗯也希望大家对我们呃多支持、多关注。嗯
1: 嗯。我觉得我要说的二刀已经都说完了，<笑>他说的已经很充分了。嗯，是这样，就是概括总结一下吧。我们阿拉法就是。虽然我们出书很慢、嗯，但是我们出的书真的很好、嗯。
0: 确实，就是如果说朋友们能够看到那个这本那个《虚惊奇谈》实体的话，就会相信两位老师所言非虚。然后呢、嗯，如果是这个体量的书的话，一年出一本，我觉得这个效率是可以的，相当行。对，那其实就是总体来说的话，我们就希望。两位老师和其他更多同好努力，能够让这样一个领域的题材啊，获得更多人的认识和关注。嗯、是的。然后呢，也希望就是《驯兽奇谭》能够成为阿拉法这个新厂牌的，就是一个开门红
1: 。谢谢，谢谢，嗯、谢谢
3: 老白。行
0: ，那就是关于这本书的更多的内容啊，其实如果说朋友们有兴趣的话，可以在评论区留言啊。然后呢？呃、我们也会在评论区对就是朋友们的这样一些问题啊，给予解答。那么我们这一期节目就到这儿，啊、呃，也殷切期待两位老师之后多来这个和食奇谈做客。好嘞，哎，好，我们下期再见。谢谢大家
3: ，拜拜
1: ，再见。
6: 。